Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Exactamente, damas y caballeros, para todos ustedes en esta gran plataforma del abogado Vital de Carpio. Y para todos ustedes, el abogado Vital de Carpio, hablando de leyes de inmigración. Ya saben, aquí todos los días, al pie del cañón, con todos ustedes, el abogado del pueblo, con este pueblo que ahora a la 10.20 nos trae aquí a sus carros, cantones, pues donde sea. Vamos a dar el número telefónico para que pueda llamar y se quite el clavo. Pueda llamar y pueda dormir en la noche, carnal. Exactamente. Saludamos a todas las personas que nos están apoyando en Facebook. Cara el libro, acuérdense también, damas y caballeros, que pueden vernos ahí. ¿sí? Y ya saben, eh, hagan share participen, eh, que otras personas lo vean en otros lugares de, pues, de Estados Unidos, en otros países, porque ya sabe que la información que damos acá es para todos ustedes y aplica las leyes en todos Estados Unidos de inmigración. Y con el abogado Vital de Carpio les voy a hablar de las detenciones ilegales que han ocurrido cuando una persona cumplió su condena y estaba detenido por la policía y luego pues vino el ICE y les dijo, hey, este, quédense ahí, hágale el hold, ¿ya? Y también lo de la desnaturalización que quieren quitar. Empezando inmediatamente, han habido personas que fueron detenidas por un DUI, por manejar bajo la influencia de horchata, eh, pegar cualquier crimen, ¿sí? Indocumentados y luego el juez los condenó. Puede ser una semana, tres días, dos meses. Y cuando tocaba salir, ¿sí? Tocaba salir, eh, le decían, eh, ya te toca salir el sábado. Eh, amaban a la, a la familia, hey, hazme la carne asada, sábado en la noche salgo y ahí vamos. Entonces, ya cuando iban a salir, el ICE, la inmigración, le decía al sheriff, hey, no lo sueltes, voy a checar qué problemas tiene o si lo podemos deportar. Y el sheriff, en este caso, decía, oh, ok, aquí lo vamos a aguantar. Pues el ICE, fin de semana, ¿por qué voy a trabajar? Iban y regresaban y varios días después, en algunos casos, meses después, recogían a esta persona que ya debió de haber salido días antes. Y luego empezaron el proceso de deportación en las cortes de deportación. Ok, julio 12, 2018, salió un caso, un fallo, que dijeron que el sheriff, en este caso, no debió de haber detenido a nadie un minuto extra, ¿no? después de que el juez dijo que ya cumplió su condena, para esperar el ICE que lo recoja. ¿okay? Y el análisis es que el ICE no tenía la autoridad de ordenar a la policía detén a esta persona, porque esta persona ya no había cometido un crimen, ya había cumplido con su condena 
Y el proceso de, de estar aquí ilegalmente no es criminal, es civil. Por lo tanto, el ICE no tenía el derecho de pedir. El sheriff menos tenía el derecho de retener, aguantar a alguien detenido para que cumplan con el hold, que quiere decir reténmelo, del ICE. Entonces han dicho del 2010 al 2014 hay como 10.000 a 12.000 compitas que los habían detenido de esa manera. Y en ese caso legal les van a dar dinero a las personas que fueron detenidas ilegalmente en contra de la Constitución ¿sí? de los Estados Unidos. Ahora, bueno, pues si lo reciben bien, si no lo han recibido, avísenme y vamos a reclamar si usted fue uno de esos. Ahora, eso es la primera parte. Ahora, el análisis del abogado Vital de Carpio es que todas esas personas los procesaron en las cortes, los tribunales de inmigración. Eh, algunos los han deportado, unos están peleando que ya los deportaron y otros probablemente siguen en el proceso. Pues el abogado Vital de Carpio puede parar, frenar, decimar ese caso porque hubo una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Así es que avisen a sus familiares, hagan share, ¿sí? porque pues, debemos de compartir esta información con otros amiguchos o algo por el estilo, y pásense la voz. Son acciones legales que podemos tomar para parar, frenar la deportación de una persona que está detenida o está en la corte, o ya lo han deportado. Y quién sabe, de repente podemos traer a alguien del más allá de su país si lo han deportado ilegalmente. Compartan esta información. Los que ven este programa, compartan esta información con los amiguchos, los compadres, los amigos, para que se vayan informando. ¿Por qué? Porque un pueblo informado es un pueblo armado, dijo alguien. No lo sé, pero ya lo dijeron. Ok, ahora eh, vamos a hablar de la desnaturalización que quieren tomar efecto ahora. En todas las leyes siempre ha habido esa ley de que si una persona comete fraude o ha cometido cierto crimen, pueden quitarle la ciudadanía si cometió un fraude al no avisar, ¿ya? si cometió un fraude al obtener su residencia legal. Pero por años, eh, pues no han tomado mucha acción, en los últimos siete años, eh, o, o seis o siete, como 16 casos han quitado la ciudadanía a ciudadanos americanos. El año pasado han quitado a 25 y hoy día, hasta julio, han quitado 20 ciudadanos, les han quitado la ciudadanía y obviamente se quedan como residentes, pero como esa clase de crímenes o situaciones no le deben de dar la residencia, les quitan la residencia y ¡zas! los están deportando, ¿no? Entonces, ahora están poniendo más énfasis en quitar la ciudadanía eh, y quiero que sepan que tiene, hay mucho peligro, ¿sí? ¿Y por qué hay el peligro? ¿Por qué? Porque una mentirita piadosa, una mentirita blanca para inmigración se llama fraude, y eso es algo que tienen que percatarse porque es un problema y puede causar una deportación. Ahora, hay muchos de ustedes 
que no se han dado cuenta que han mentido, ¿sí? igual han cometido un crimen o el fraude. Eh, no crimen o puede ser un crimen. Bigamia es un crimen, pues nadie lo castiga. Bigamia quiere decir cuando una persona se casó en su país, vino acá sabiendo o sin saber si estaba deportado o no, se vuelve a casar acá. Y si eso lo omitieron, lo ocultaron, el notario que lo ayudó no lo puso, o lo que sea, el que cometió el fraude es usted. Y ese va a causar un problema porque obtuvo la residencia fraudulentamente. Y si eso sale en la cita de ciudadanía, no solamente le van a negar y perder el dinero de la ciudadanía, sino que van a mandarlo a ver a Batman, un juez, para que le quite la residencia y a ver cómo se puede quedar. En algunos de esos casos puede haber un perdón. El que va a tomar esa decisión es el abogado Vital de Carpio. Así es que mucho cuidado, ese es un ejemplo. Y voy a seguir dando ejemplos de otros casos donde han cometido esos errores de estar casado. ¿sí? Ahora, eh, la manera de parchar, corregir eso, no es llamar a su estado y decir, oye, agárrame un acta que diga que yo me divorcié antes del matrimonio. Eso se llama tranza, nuevamente se llama fraude. Y mucho cuidado porque la persona en su país, pues hablando claro en México o en cualquier país, pero los ejemplos los tengo de México, ellos piensan y se les hace bien fácil ir, algunos, no, no todos, y imprimir un documento falso que diga lo que usted quiere hacer. Ya lo he visto en varias ocasiones. Eso no es la manera de hacerlo. ¿ya? Hay maneras legales y tiene que ser un documento firmado por un juez de un tribunal en su país. Mucho cuidado con la tranza, yo te lo hago, y le cobran 20 dólares para falsificar un documento. Eso se llama fraude. Mucho cuidado porque están quitando la ciudadanía a todas las personas que han cometido fraude. Okay. El segundo ejemplo de las personas que están a riesgo, o que les quiten ya sea la residencia, o una ciudadanía, han sido las personas que cometieron crímenes en algún momento, ya sea ya, 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 antes de la residencia y no se dieron cuenta cuando tuvieron la entrevista o después de la residencia cometieron el crimen y obviamente pues ya tenía la residencia y no se han dado cuenta. Ahora, algunos de ustedes van a decir, sí, pero ya le he renovado dos veces, abogado, y nada, me han dicho nada. Bueno, técnicamente, en el gobierno anterior, el Departamento de Inmigración actuaban como que estaban dormidos al renovar las residencias legales y no miraban generalmente o checaban o registraban el récord penal. No, entonces se la renovaban, no había problema. ¿no? Entonces ahora, las personas que van a renovar están chequeando todas. Si va a hacerse ciudadano, ¿sí?, se van a dar cuenta de ese crimen y que nunca lo debieron de dar la residencia legal y le niegan la ciudadanía y lo mandan a ver a Batman para que les quite la residencia legal en la corte. Entonces, ustedes tienen que percatarse del de problema. Eh, déjenme decirle clarito, han habido personas que les han dado la residencia 
con un caso de venta de drogas, peligro 100%. Ahora, ¿por qué le dieron a esa persona la residencia teniendo un caso de venta de drogas? Por la simple y sencilla razón que dio la casualidad que cuando esa persona se fue a hacer las huellas, que era un requisito para la inmigración, o lo es todavía hoy día, nunca lo pusieron en un sistema de computación para darse cuenta. Entonces, cuando verificaron las huellas, pues, ¿cuál es el problema? Este no ha cometido ningún crimen y el otro uh, decía, no, ya la hice. Entonces, ahora han puesto todas esas huellas que las han encontrado ahí unos, en unos subterráneos ahí, las han puesto en el sistema de eh, la computadora y están chequeando cada uno que, que recién se han dado cuenta que los han puesto, si esa persona ha recibido algún beneficio de inmigración y lo van a llamar y van a ver, lo van a mandar a ver a Batman y quitarle la ciudadanía, quitarle la residencia según el crimen o si es que no hay un amparo para poder protegerlo y de ahí lo van a deportar. Entonces, eso es el, el ejemplo número dos, las personas que han cometido crímenes. Ahora, han habido personas, se hicieron residentes, no pasó nada, y cometen un crimen, pero no pasa nada. Esos crímenes son los crímenes de sexo ¿no? eh, que han cometido, les doy el ejemplo, y luego, cinco años después, igual no pasa nada con el crimen, se hace ciudadano. Cinco años después, la víctima del crimen de sexo, que ahora ya tiene 18 años, decide hablar que hace 10 años esta persona cometió un crimen. Lo arrestan, lo procesan, es ciudadano, le dan su castigo y sigue su vida. ¿Eh? La migra ha dicho, no señor, ¿Sí? porque usted cometió el crimen antes de ser ciudadano y se ha declarado culpable ahora, igual no le debieron de dar la ciudadanía si ese crimen hubiera sido juzgado en ese entonces. Y le quitan la ciudadanía, tiene la residencia. Con esa clase de crimen no puede tener residencia. Le quitan la residencia y lo deportan. ¿Ya? Ese, ese es un gran peligro de las personas que los acusan, porque a veces los acusan de un crimen o el, el crimen se descubre después. Si una persona roba el banco y, y pasan cinco años, Igual robó el banco. Si se dan cuenta de acá cinco años, lo van a chicharrar porque lo cometió hace cinco años. Cuando ahí se aplica ¿no? la, lo de la residencia o lo de la ciudadanía. Hola, soy Scarlett, aquí entrevistando al abogado Vital de Carpio. Y la gente quiere saber, ¿qué derechos tienen los Dreamers? Bueno, Scarlett, todos los soñadores tienen ciertos derechos. Uno de ellos, si califican, pueden obtener un permiso de trabajo, pueden ir a la universidad, obtener un número seguro social y obviamente una licencia de manejo. La gente también quiere saber si es que los Dreamers se pueden casar con un ciudadano americano y arreglar papeles. Muy buena pregunta y sí, pueden casarse con un ciudadano americano o también con un residente legal. Hay un proceso de demora que tienen que esperar, van a tener que presentar un perdón y en algunos casos, Scarlett, si la persona indocumentada entró por avión con visa, pueden arreglar papeles en los Estados Unidos bien pronto. Recuerden, siempre entren a los Estados Unidos por su avión con visa legalmente.
y lo has dicho mejor que nadie, la entrada a los Estados Unidos debe ser legal, como Dios manda. Otro ejemplo donde le pueden quitar la ciudadanía o va a haber problemas el que es residente, son las personas que han cometido fraude de matrimonio. Cuando una persona se casa o se casaban allá en nuestros pueblos, se casaban porque se enamoraban, se llevaban bien. ¿Y sabe qué? Pues ¿Cuál es el problema? Me caso, seguimos nuestra vida, tenemos hijos, vivimos juntos. Eso es el matrimonio normal. Pero aquí en los Estados Unidos, por mil razones de necesidad o lo que sea, tomaron la decisión, voy a pagarle a alguien para que me ayude a arreglar papeles. Oiga, eso se llama fraude. Y muchas personas lo han hecho, han engañado al Departamento de Inmigración y ahora son residentes. Y ahora regreso con César. César, está en el aire con el abogado Vital de Carpio. Yo fui deportado hace ocho años. Ok. El día que a mí me deportaron, ese día salió la orden para que no me deportaran. Mm. Y luego yo regresé al país. Ok. Estaba protegido yo por la 245I. No sé si yo podría hacer algo en mi caso. ¿Y cuando entró, regresó legalmente o por el burropuerto? No, por el burropuerto. <risa> okay. ¿Y, ¿Y por qué lo deportaron a usted? Ah, yo había aplicado para asilo político cuando vine a este país en el 91. Ajá. Y este, firmamos una orden voluntaria. Okay. para salir del país porque perdimos el caso de asilo. Ok. Pero nunca salimos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Después de como 13, 14 años, llegaron a mi trabajo, me arrestaron okay. y me deportaron. Pero ya en ese tiempo, en el 2001, mi hermana que es ciudadana... ¿A través de qué dieron ese fallo? ¿Cómo fue? Explíqueme, César. No, no, el juez no dio, nunca dio, dio un fallo que yo podía regresar. O sea... No, eso, a mí me deportaron y me dijeron que ya no podía hacer nada porque había perdido todos mis derechos porque ya había salido del país, okay. ya me habían deportado. ¿Y luego se brincó para atrás? Sí, yo regresé otra vez de ilegal. Pero usted regresó, el mismo año. usted regresó porque le dio la gana, no porque un juez dijo, oh, ya puedes regresar. Exactamente, yo regresé otra vez ilegalmente. Ok, ya, entró por el, se hizo el brinco del sapo y se cruzó para acá. Ok, bueno... La cosa es que, y eso fue en el 2010, esa salida eh, elimina el beneficio de la 245I. Porque una vez que están aquí cierto tiempo, acumulan lo que se llama presencia ilegal. Y si usted tiene presencia ilegal y usted la tenía en el 2010, una vez que pisa territorio mexicano o salvadoreño o chino o de la India, hay un castigo de 10 años y no puede regresar por 10 años, y usted se brincó, luego, luego. ¿Me explico? Entonces, él sí. ya no puede usar ese beneficio. El beneficio de la 245I era de que usted se quedaba acá, y no tenía que salir a arreglar papeles a, pues, a su cantón, o lo que sea. ¿Me explico? Eso es. Así es que ahora, eh, no es el fin del mundo. ¿Usted está casado? Así ah, es, es, bueno, estoy casado todavía, pero no vivo con la persona con la que estoy casado. Ah, ¿y con quién vive? 
con, con alguien más. Okay. Bueno, está bien, no le vamos a preguntar si qué, de qué partido es, ¿no? Pero lo que quería saber si usted tiene una pareja ciudadana americana o tiene intenciones de casarse o, o tiene algún para, hijo no, mayor para de nada. 21. O sea, no tengo, la única persona que tengo yo cercana, que era la que me había pedido, es mi hermana. Ya, pues con eso no lo vamos a hacer. Iré, lo que tiene que hacer César es seguir escuchando a esta gran estación con el abogado Vital de Carpio para ver si escucha alguna historia similar. Y eso es uno de los beneficios de este programa que miles de personas llaman y exponen su caso y yo les hago un análisis. Y por ahí de repente usted puede darse cuenta de algo y también voy a hablar de las maneras que una persona puede arreglar papeles. Y voy a dando ejemplos a través de los días. Así es que ustedes síganme escuchando, César. Y no es el fin del mundo. Y si quiere, venga y dése una vuelta aquí con el abogado Vital de Carpio. Aquí estamos para todos ustedes, damas y caballeros, con el abogado Vital de Carpio. Y quiero seguir con todos ustedes dándole el ejemplo de los matrimonios fraudulentos. Esas personas, hay miles que eh, vinieron casados. Les dijeron, mira, aquí está la tranza, divorciense, cásense los dos con un americano, obtienen la, la residencia, ya, y algunos la ciudadanía, se divorcian, disculpe, se divorcian, y luego se vuelven a casar con la misma mujer que trajo usted de su rancho. ¿ya? Es bien común, y la migra no son nada tontos, ¿no? Entonces, hay miles de matrimonios que han llegado a la residencia, ya se han divorciado y están viviendo con su pareja original y en algunos casos, increíblemente, eh, tienen pues las agallas, diría yo, de ir a tratar de sacar la ciudadanía y en ningún momento se les ocurre haber consultado con un abogado. Esa clase de casos los van a parar y agarrar. Me explico, así es que cualquier persona que haya cometido ese fraude tiene que consultar con el abogado Vital de Carpi inmediatamente y no pueden esperar a que los vayan a notificar. El otro día me llamó un compita que se había casado y ahora la mujer ya no quiere cooperar y ahora tiene otra mujer que lo puede ayudar. Entonces lo aconsejé, decía hay que hacer esto, hacer el otro, tal cual, y, y, pero insistía en seguir cometiendo el fraude. Le dije, hey, pare, tiene que parar el fraude. Eh, cuando uno comete el fraude, lo puede meter a la cárcel eh, paga, y multa de 5 mil dólares y lo puedan a deportar. ¿Por qué quieren insistir en seguir con el fraude? ¿No? Aparte que tienen a la mujer, en este caso, que de repente lo ayuda o lo que sea y en cinco años dice, oye, necesito 10 mil dólares. Pues que te los dé tu esposo, quizá. ¿te acuerdas que yo te ayudé? No me das los 10 mil, voy a cantar a la migra. Chantaje, evite el fraude. Martina, está en el aire con el abogado Vital de Carpio, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿para no, qué soy bueno? Estoy llamando porque lo estoy escuchando de lo que estamos están hablando y, y yo también... Cometió fraude. Estoy interesada en, en, en hacerle preguntas, porque yo ya tengo aquí 27 años. Ajá. Y este, 
¿Y qué dice? Pues Ahí quería voy. preguntarle si yo pudiera, hubiera una manera para que yo pudiera, pues, arreglar. ¿Y cuántos años tiene? ¿27? ¿Y cuántos hijos tiene usted acá? Ah, tengo 50. ¿50 hijos? No, hijos tengo cuatro. Oh, no, pues yo, yo no le he preguntado su edad, señora. Exactamente. No, es que no lo escuché. No, es de ahí, no hay problema. Ya, ok, bueno, no le hace, si okay. tiene 50 años, no hay ningún problema, aquí la atendemos. Ya, y... Uh -huh. y ¿Qué fraude? Bueno, que tenga 15 para que me, me mejor. ¿Y qué fraude ha cometido este, usted? Tengo cuatro niñas, una de 21 y una de, de 15, otra de 14 y de 10 años. Ajá. Oiga, ¿y usted está es, protegida por ajá. la 245I? No. Ok. ¿Y cuando entró este, a los Estados Unidos? No, no. Espérese, ¿cuando entró a los Estados Unidos entró corriendo? No. Pues sí. Pues exactamente, ya lo En adiviné. el 91 me vine. En el 91, sí. Oiga, ¿y cuando se vino usted, sí. eh, dejó a su papá y su mamá allá en el cantón? Mi mamá falleció cuando tenía como 18 años. Lo siento. ¿Y su papá? Sí, me, una amiga de ella, por acá. Ya. Bueno, Ire, déjeme decirles, sí, hay muchas eh, personas. Ah, siga, ¿qué decía? Aquí conocí a un muchacho y vivo con él. Ajá. ¿Y cómo pinta Estamos él? Estamos viviendo nomás en, así, en Unión Libre. Mexicano, hindú. Pero tenemos... Guatemalteco. Tenemos hijos. Oiga, ¿de dónde es su pareja? Él es del estado de Jalisco, yo soy del Jalisco. Ok, él es hindú. Ok, bueno, déjeme decirle, muchas personas tienen los hijos de 21 años y eso no quiere decir nada en algunos casos y en otros puede decir que pueden arreglar papeles. En este momento, la opinión en general que le estoy dando, señora Martina, es que yo no veo que pueda arreglar así nomás. Eh, ¿Por qué no hace una cita cuando pueda o sígame escuchando? A ver si escucha algún caso similar al suyo, pero no nomás, aunque usted tenga 50 años, ¿no? Y, y tenga cuatro hijos, eh, no necesariamente puede arreglar. Ahora, puede haber alguna avenida, no sé si de repente ha sido víctima de un crimen o alguien le ha dado un par de cachetadas, víctima de violencia doméstica, de repente por esa avenida podríamos arreglar. ¿Nadie le ha pegado a usted? Pues sí, quieren que les pegue, pero yo no quiero. este Aquí en aquí donde vivo ah. oh, tuve un problema fuerte. Ah. este Así, usted parece de pocas pulgas. Exactamente. Bueno, Ok, sígame escuchando aquí con el abogado Vital de Carpio. Eh, damas y caballeros, siempre deben de comunicarse con un abogado para salir de la duda. Caramba, aquí está con el abogado Vital de Carpio, que es el abogado del pueblo para el pueblo. Y con el pueblo, Vital de Carpio. Gracias, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio, el teléfono de la oficina es el 714-953-2732 y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com, abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado, también puede hacer una cita al 714-953-2732. 32 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, 
Llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y San se acabó!